0: Wojciech Sutor, przyrodnik, założyciel Fundacji Srebrne Buki. W 2021 roku złożył pan wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o poszerzenie terenu z rezerwatu segiet. Dlaczego zaangażował się pan w działalność na rzecz ochrony środowiska?
1: Odpowiadając jednym zdaniem, bo przyroda jest fascynująca. W mojej rodzinie przyroda zawsze była obecna i, i ważna. Z domu rodzinnego wyniosłem również szacunek dla przyrody. Poza tym zrozumienie mechanizmów, jakimi rządzi się przyroda, jest bardzo interesujące. Ale przyroda, ekosystemy, zależności pomiędzy poszczególnymi grupami roślin, zwierząt nie są takie proste. Aby je zrozumieć, trzeba poświęcić sporo czasu, a natura zawsze nas zaskakuje. Ponadto jesteśmy jako ludzkość, tak uważam, w krytycznym momencie, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne i co się z tym wiąże, utratę siedlisk, utratę wielu gatunków roślin, i zwierząt. O zmianach klimatycznych i związanym z tym ociepleniem dużo się mówi, ale no wciąż niewiele robi. Pomimo niezbitych dowodów, wciąż są grupy, które szerzą dezinformację, twierdząc, że ocieplenia klimatu nie ma, że możemy emitować dowoli dwutlenek węgla do atmosfery. Jeśli ktoś nie wierzy w to, że klimat się zmienia, to proponuje, aby sam porównał średnie temperatury w okresie zimowym i jak długo zalegała pokrywa śnieżna 50 lub 100 lat temu, a jak to oczywiście wygląda dzisiaj. Kolejny rok z rzędu nie mamy zimy, ani pokrywy śnieżnej. Te zaburzenia klimatyczne mają ogromny wpływ na naszą przyrodę i tym samym na nas. Dlatego też powołałem Fundację Srebrne Buki i zaangażowałem się w działalność na rzecz ochrony środowiska, aby no, po pierwsze chronić bioróżnorodność, chronić siedliska, obejmować ochroną cenne obszary przyrodnicze, ale także edukować społeczeństwo, no, głównie młodych ludzi, no bo niestety to głównie młodzi ludzie odczują skutki naszych decyzji.
0: Za co najbardziej ceni pan Las Segiecki?
1: To trudne pytanie, bo sagiet jest wspaniały w każdym wymiarze. Ale najważniejsze są moim zdaniem sagieckie buki, bo to dzięki nim mamy wyjątkowy ekosystem oraz tak dużą bioróżnorodność, o którą dzisiaj musimy walczyć. Ekosystem to takie naczynia połączone. Mamy drzewostan bukowy, to mamy też wyjątkowe gatunki roślin w runie związane właśnie z buczynami. Mamy stare drzewa, to mamy dzięcioły, które wykuwają sobie dziuple. Jak mamy dziuple, to mamy dziuplaki wtórne jak sikory czy kowaliki. W starych, zamierających drzewach żyje całe bogactwo owadów i grzybów związanych z martwym drewnem. Buczyny często określa się jako drzewostany tak zwane parasolowe. To znaczy chroniąc buczyny, chronimy cały ekosystem. Poza tym Segiet pokazuje nam, jak przyroda się odradza. Ten teren był przez setki las przekształcany i niszczony przez człowieka. Oczywiście, aby wydobyć cenny kruszec, wycinano las. Drewno było także potrzebne, w, nazwijmy to, w całym procesie technologicznym. Od zrobienia drewnianych narzędzi, płuczek, aż do używania drewna do wytopu surowca. Ale pomimo tak dużej presji tego górnictwa kruszcowego, las przetrwał do dziś. Las sagiecki ma więc bardzo ciekawą historię i cieszę się, że jest objęty ochroną rezerwatową. Oraz jest także chroniony jako obiekt UNESCO, jako dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
0: A jakie ciekawe gatunki roślin spotkamy na terenie lasu sagieckiego?
1: W sagiecie występuje 18 gatunków roślin chronionych. Najciekawsze moim zdaniem są storczyki, których mamy aż 8 gatunków, a są to m.in. obuwik pospolity, trzy gatunki buławników oraz licznie występujące kruszczyki. Występowanie wszystkich trzech gatunków buławników w jednym miejscu jest naprawdę rzadkością w skali województwa, nawet w skali kraju. Przypomnę, że buławniki są objęte ochroną ścisłą i są umieszczone w czerwonej księdze dla naszego województwa. Musimy jednak pamiętać, że storczyki no, są bardzo delikatnymi i wrażliwymi roślinami. Potrzebują odpowiedniego siedliska. Ponadto, aby mogły rosnąć, potrzebują odpowiedniego grzyba. Aby były zapylone, potrzebują odpowiedniego owada. Jeśli nie będzie jednego z tych ogniw, cały ten mały ekosystem się załamie. To pokazuje, jak złożone są powiązania w przyrodzie. Z ciekawych gatunków myślę, że należy wymienić także i wspomnieć o pięknie kwitnącym na przedwiośniu wawrzynku wilczełyko. Późną wiosną kwitnie pięknie lilia z otogów. Wrócę jeszcze do wawrzynka. Poproszę pamiętać, że jest to roślina silnie trująca. Zjedzenie nawet kilku owoców tej rośliny może gro grozić śmiercią. Ale nie tylko owoce są trujące, nawet dotykanie liści może powodować wysypkę. No, czasem tak jest w przyrodzie, że coś co wygląda pięknie jest jednocześnie bardzo niebezpieczne. Kolejną chronioną rośliną jest kosaciec syberyjski, który rośnie na obrzeżach rezerwatu w miejscach podmokłych. Reasumując, wszystkie przedstawicieli flory opisaliśmy w rezerwacie segiet ponad 250 gatunków. W tym miejscu chciałbym prosić turystów odwiedzających nasz piękny rezerwat, aby nie zrywali kwitnących roślin, bo niestety cały czas ma to miejsce.
0: A czy moglibyśmy się pobawić w takie w taką zabawę naj w, w, Se w segiecie? Po, czy mógłby pan podać jakieś ze trzy ciekawostki z cyklu naj właśnie?
1: Jak najbardziej. No myślę, że zaczniemy od najstarszego drzewa, a więc najstarsze drzewo szacujemy, że ma około 300 lat. Jest to bóg, który rośnie w otulinie rezerwatu, a jego obwód wynosi 520 cm. Jest to więc drzewo nie tyle najstarsze, ale również najgrubsze w, naszym, w naszym, naszym rezerwacie, w naszym lesie. Ponadto korona tego drzewa ma średnicę 30 metrów, także jest to naprawdę potężny, potężne drzewo i, i bardzo do tego piękne. Najwyższymi znowu drzewami są no, również buki, ale rosnące w starej części rezerwatu które mają 40 metrów wysokości. Więc są one tak wysokie, jak 15-piętrowy wieżowiec. E, natomiast, natomiast jeśli chodzi o nie wiem, najdziwniejszy wygląd pnia, to myślę, że tutaj mogę wskazać buka, który rośnie przy szlaku powstańców. E, jest to w starej części rezerwatu. Jest to taki buk, powiedzmy, z, z taką naroślą w kształcie kuli. W związku z tym, że rośnie przy szlaku, to możemy sobie, nie wiem, zrobić z nim zdjęcie, do niego podejść, Eee, także jest to Myślę takie ciekawe, ciekawe miejsce na, na przystanek na, Podczas nasze, jakby podczas spaceru Po sogiecie eee, Dodam również, że drzew o wymiarach Pomnikowych mamy w rezerwacie Jego tulinie ponad 100 Są to głównie buki, ale również jawory Ale także dzikie czereśnie
0: Mhm. W Segiecie rośnie sporo roślin, które możemy spotkać w górach, na przykład Storczyki, o których pan wcześniej też mówił, prawda? Skąd taki charakter roślinności?
1: Dla osób spoza Śląska, które nie wiedzą, gdzie leży Segiet, wytłumaczenie jest proste. Skoro mamy Tarnowskie Góry, no to też rośliny są związane z górami. <laughs> No oczywiście, mówiąc poważnie, to najważniejsze jest bardzo żyzne siedlisko związane z, z występującym tutaj węglanem wapnia. Po drugie, bliskość gór i fakt, że jest to teren wyżyny. Srebrna Góra ma w najwyższym swoim punkcie aż 347 metrów nad poziomem morza. Dlatego w tutejszej florze znajdujemy, tak jak pani wspomniała, szereg gatunków górskich, a myślę, że warto wymienić tojad dziubaty lepiężnik biały, kokoryczkę okułkową czy bezkoralowy. To dziubaty dodatkowo jest, jest rośliną chronioną i ma w segiecie no, swoje jedyne naturalne stanowisko na wyżynie śląskiej. E, kwitnie bardzo późno, bo dopiero no, na przełomie sierpnia i, i września.
0: Uhum. I to też jest taka górska roślina, tak? Tu tak, tak, tu? tak. Uhum. A może przejdźmy teraz do fauny. Czy segiecką buczynę, czy w ogóle las segiecki, upodobały sobie jakieś, szczególnie upodobały sobie jakieś gatunki zwierząt?
1: Na pewno dzięcioły, których mamy w segiecie sporo i możemy obserwować praktycznie przez cały rok. Występuje tu dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, zielony, Naj, nasz najpospolitszy w kraju, dzięcioł duży, ale również mniej popularny, czy mniej, mniej jakby rzadziej występujący dzięcioł średni i dzięciołek. E, co mnie bardzo cieszy, dzięcioł czarny, czyli, nas naj, czyli nasz największy z krajowych dzięciołów, zwiększa swoją liczebność. E, w oczkach wodnych na terenie rezerwatu swoje gody odbywają płazy, takie jak żaba trawna, żaby zielone, ropucha szara. Ponadto występuje tu dość liczna populacja traszki grzebieniastej, a traszka grzebieniasta to nasza no, największa krajowa traszka, która osiąga nawet 15 cm długości. Na terenie Lasu Sogieckiego spotykamy również, mniej licznie, ale, ale spotykamy rzekotkę drzewną czy ropuchę zieloną. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że dzięki powiększeniu rezerwatu te gatunki zwiększą swoją liczebność. Jako ciekawostkę mogę podać, że w listopadzie ubiegłego roku nasz rezerwat Cegiet odwiedził Łoś. A na początku pandemii widziałem w otulnie rezerwatu trzy jelenie. Więc może kiedyś osiedlą się na stałe, ale aby tak było musimy pozostawić zwierzynie szlaki migracyjne, aby mogły się przemieszczać pomiędzy różnymi kompleksami leśnymi. W lesie cegieckim oczywiście mamy stabilną populację sarny, dzika, w ostatnich latach także jest sporo lisów, jenotów, a coraz częściej możemy spotkać bursuka.
0: Mm -hmm. A to bardzo ciekawe z tym łosiem. Pan często bywa w ogóle w Segiecie? Że pan takie obserwacje?
1: <grym> w Segiecie bywam bardzo często, ale nie ukrywam, że spotkanie łosia no, mocno mnie zdziwiło, ale tylko raz go widziałem, więc jak to łoś no, na pewno przyszedł na chwilę i poszedł dalej. Więc to jest takie typowe dla łosia.
0: No to może teraz przejdźmy do historii tego terenu, bo też jest dość ciekawa. Jak długo ten, ten obszar, na którym teraz jest Las Segiecki, był przekształcany przez człowieka? Jaką to człowiek prowadził działalność konkretnie? Kiedy, kiedy natura zaczęła powracać w to miejsce?
1: Bazując na informacjach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, pierwsze szyby powstały już na tym terenie w drugim wieku naszej ery. Więc no, ta eksploatacja tego terenu trwała przez prawie 2000 tysiące lat. Jak już wspomniałem eksploatacja przez człowieka no, tego terenu miała różne nasilenie w różnych okresach. Pomiędzy okresami intensywnego rozwoju górnictwa były również czasy kryzysu. No, dzisiaj nam się wydaje, że no, kryzys to trwa rok, dwa czy trzy lata tak? i później jakby wracamy znowu do, 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 do wzrostu. No, w, tamtym, w tamtych jakby czasach taki kryzys potrafił trwać i 100 lat. Więc no, był to świetny taki powiedział, okres, moment na odrodzenie się lasu. E, nigdy też człowiek na szczęście nie zniszczył całego systemu, więc natura miała czas na regenerację. Najgorszym moim zdaniem był okres końcówki XIX wieku i początek XX wieku. Wtedy zaczęto pozyskiwać dolomit, który był wykorzystywany w procesach hutniczych. Dam taki przykład. Pod koniec XIX wieku wycięto kilkanaście hektarów lasu sagieckiego od strony wschodniej z myślą o utworzeniu kopalni dolomitu. Dziś w tym miejscu jest stare wyrobisko dolomitu Blachówka, głębokie na 40 metrów. Także to było jakby no, bezpowrotnie zniszczono las. Las dopiero teraz powraca na ten teren. Już po utworzeniu rezerwatu w 1953 roku były plany, aby go zlikwidować. Gdyż pod Srebrną Górą także są spore złoża Dolomitu. Na szczęście udało się ochronić rezerwat i kopalnia nie rozebrała Srebrnej Góry. Na początku XX wieku presja przemysłu była tak, tak duża, no, nikt nie liczył się wtedy z przyrodą. Przyrodnicy już 100 lat temu starali się o ochronę tego terenu, ale wojny światowe, interes przemysłu nie pozwoliły na ochronę tego terenu. W czasach PRL-u problemem było straszne zanieczyszczenie powietrza, co wpływało bardzo negatywnie na drzewostan. W tym czasie uschły wszystkie jodły pospolite w Segiecie, no, które są bardzo wrażliwe na emisje przemysłowe. Ale od lat 90. XX wieku las powoli łapie oddech no i niektóre gatunki roślin zaczynają powracać, a odnajdujemy rośliny, które nie były notowane na tym terenie od 40 lat.
0: No to świetnie. No i las przetrwał na szczęście, a dzięki panu, oglądam udziałowi, powiększył się trzykrotnie. I zmienił się w związku z tym status też prawnej ochrony tego terenu. Jakie wskazówki co do spacerowania po Segiecie są najbardziej istotne? to znaczy chcielibyśmy korzystać z tego pięknego obszaru, a jednocześnie nie dostać mandatu.
1: Tak, rezerwat przyrody, no to obok Parku Narodowego jedna z najwyższych form ochrony przyrody w naszym kraju. Dlatego w rezerwacie możemy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. Nawet jeśli od szlaku odchodzą jakieś ścieżki, nie możemy na nie wchodzić. W Segiecie mamy dwa szlaki. Pierwszy to szlak powstańców. Jest to szlak pieszy, oznakowany kolorem niebieskim i biegnie przez starą część rezerwatu. No de facto od parkingu na Blachówce w kierunku Rept, aż do ulicy Żeromskiego. Drugi szlak to szlak pieszo-rowerowy, który biegnie po tak zwanej bance. Może słowo wyjaśnienia, skąd się wzięła ta nazwa banka. No, nazwa pochodzi od kolei wąskotorowej, która jeszcze 100 lat temu wywoziła urobek z Lasu Sogieckiego. Ten drugi szlak jest oznakowany jako trasa rowerowa numer 20 w tym miejscu chciałbym podkreślić, że w rezerwacie możemy się poruszać tylko po wyznaczonych szlakach. Jednocześnie chciałbym prosić turystów, aby nie schodzili z tych szlaków. W rezerwacie nie możemy również zrywać kwiatów i grzybów, nie możemy zrywać lub wykopywać całych roślin. Niestety zdarzają się przypadki zrywania głównie no, konwali majowej i czosnku niedźwiedziego. A Moim zdaniem niezależnie, czy to jest rezerwa, czy inny las, nie powinniśmy zrywać kwiatów. Niech cieszą także innych turystów. Jeśli każdy chciałby zerwać sobie kwiaty w lesie, to szybko by ich zabrakło. Ponadto w rezerwacie nie łowimy ryb, nie polujemy. W każdym lesie, nie tylko w rezerwacie, nie możemy rozpalać ognisk, nie możemy biwakować oraz co może oczywiste, no ale no nie możemy również śmiecić. Przykre jest to, że nawet w rezerwacie cały czas znajdujemy puszki, butelki, ale także całą masę chusteczek. W rezerwacie natura rządzi się sama i wyrzucanie chusteczek czy innych śmieci na pewno jej nie pomaga. Zachowajmy również spokój, nie hałasujmy. W tym miejscu chciałbym wygłosić taki, może, mały apel do rowerzystów, aby jeździli tylko po szlaku do tego wyznaczonym czyli po trasie rowerowej numer 20. Niestety, pomimo wielu apeli, cały czas rowerzyści jeżdżą poza szlakiem, niszcząc ściółkę w najcenniejszym fragmencie naszego rezerwatu.
0: Czy zdarza się, że jakieś pojazdy również silnikowe, mechaniczne wjeżdżają do Sygetu?
1: Zdarza się, ale na szczęście dość rzadko. E Kiedyś był to większy problem, dzisiaj jakby jest on, myślę, opanowany i naprawdę sporadycznie wierzają jakieś krosy czy kłady, ale oczywiście apelujemy również do tych kierowców, żeby nie wjeżdżali do rezerwatu i generalnie do wszystkich lasów.
0: No ten Zmiana tego statusu ochrony też pociągnie pewnie za sobą zmianę w gospodarowaniu lasem przez leśników, jeśli się nie mylę. Jakie to będą zmiany w tym, w tym zakresie?
1: No, po utworzeniu czy po poszerzeniu rezerwatu jedyne prace, które będą wykonywane w rezerwacie to usuwanie drzew chorych i obumarłych. Oczywiście tylko wzdłuż szlaków turystycznych. Co roku leśnicy inwentaryzują takie drzewa i następnie w okresie zimowym są one ścinane, ale co bardzo ważne, co chcę podkreślić, drewno nie jest wywożone z lasu. Ponieważ w rezerwacie no, martwe drewno jest bardzo cenne. Dlatego po ścięciu drzewa są pozostawiane do naturalnego rozkładu, i jest to miejsce do życia wielu rzadkich gatunków grzybów i owadów. Niektórzy turyści zarzucają nam, że szlaków w rezerwacie jest za mało. Ale proszę pamiętać, że połowa rezerwatów w naszym województwie w ogóle nie jest dopuszczona do ruchu, czyli po prostu nie możemy do nich wchodzić. A po drugie, jeśli wyznaczymy nowe szlaki, no to znów będziemy musieli wyciąć kolejne drzewa, które są w złej kondycji, a w rezerwacie, no to właśnie te stare dziuplaste drzewa są najcenniejsze. Dlatego wyznaczenie dwóch szlaków to, moim zdaniem, taki kompromis pomiędzy ochroną przyrody a ruchem turystycznym. Pamiętajmy również, że w rezerwacie przyroda jest najważniejsza. Poza tym w rezerwacie nie możemy wieszać żadnych karmników, budek lęgowych dla ptaków, nie może być również paśników. E, bo tak jak wspomniałem, no, to jest miejsce, gdzie przyroda musi sobie sama poradzić. Chciałbym też dodać, że leśnicy znają świetnie wartość przyrodniczą lasu segieckiego i w związku z tym w ostatnich latach skupili się głównie na przebudowie drzewostanów iglastych, a więc głównie usuwaniu świerka, no, który został wprowadzony przez człowieka, a który w związku z ociepleniem klimatu intensywnie zamiera. Zawsze daję taki przykład jednego z wydzieleń leśnych, czyli takiego, bym powiedział, fragmentu lasu, które znajduje się na granicy Tarnowskich Gór i Bytomia. Które jeszcze w okresie powojennym było porośnięte głównie sosną, czyli drzewostanem, no niezgodnym z siedliskiem. Leśnicy przez ponad 70 lat skutecznie przebudowali ten drzewostan, no, czyli de facto wycięli większość sosen i wprowadzili głównie buka. I dzisiaj po tylu latach ta część lasu, tą część lasu włączamy do rezerwatu, gdyż mamy tam piękną buczynę, no, która jest zgodna z siedliskiem.
0: Mm -hmm. e, powiedział pan, że no, zostały nam właściwie do wyboru dwie, e, dwie trasy zwiedzania Segietu, którą z nich by pan polecił szczególnie, czy, czy nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o piękną przyrody Segietu?
1: Mm, polecam obie, obie, obie trasy, bo te trasy tworzą pętle. Myślę, że idealne miejsce na rozpoczęcie wycieczki po rezerwacie Segiet jest parking na Blachówce łączą się tam właśnie dwa szlaki o których wspomniałem wcześniej będąc na parkingu możemy najpierw pójść w kierunku zachodnim, a więc tak zwaną tą wspomnianą przeze mnie banką Ścieżka prowadzi granicą rezerwatu i po około jednym kilometrze dojdziemy do skrzyżowania przy potoku segieckim jest to bardzo malownicze miejsce w, gdzie możemy jakby no, podziwiać widok, polanę, również potok sogiecki i, i w tym miejscu na rozwiedleniu dróg skręcamy w prawo, w kierunku północnym i znowu idziemy około 1 km, przechodzimy obok oczek wodnych, które tak jak wspominałem są bardzo cennymi miejscami rozrodu płazów, za tymi oczkami znowu skręcamy w prawo i dochodzimy po chwili do szlaku powstańców. Szlakiem powstańców idziemy już przez starą część rezerwatu. I tam możemy podziwiać przepiękny, najstarszy drzewo Stanbukowy. Również ten odcinek trasy ma największe przewyższenia Bo najpierw musimy wejść pod górkę, a potem zejść w kierunku parkingu Tak jak wspomniałem, cała ta trasa tworzy pętlę Ta pętla ma około 4-5 km. Jest bardzo malownicza o każdej porze roku Bo zarówno czy wiosną, czy latem, czy jesienią, czy nawet zimą Naprawdę no, każdy znajdzie coś dla siebie Ma to naprawdę wyjątkowy urok ta trasa i mówię jeszcze raz, pamiętajmy, aby nie zbaczać ze szlaków, ale oczywiście no, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić naszych słuchaczy do odwiedzania rezerwatu. Aha, w tym roku Fundacja Srebrne Buki wraz z Nadleśnictwem Brynek i z Rdosiem Katowice będzie organizować spacery edukacyjne. Także proszę śledzić strony internetowe i Facebooka Fundacji Srebrne Buki, czy Nadleśnictwa, czy Rdosiu, na których na pewno będziemy informować o takich wydarzeniach.